0: Половина артистов вообще не имеют сарказма. А как шутить без него? Вот пока я улыбаюсь в душе перед работой, вот я могу встать под душу, значит, улыбнуться. Сказать, блин, классно. Классно, конечно. Вот, значит, я еще живой. Я вообще хочу снимать кино, которое будут пересматривать. Когда денег немного, снимать только про душу можно.
1: Сегодня в подкасте «Классные люди», режиссер фильмов «Поехавшая», многоэтажка, сериалов «Вампиры средней полосы» и Пеппе Пирогова, сценарист, продюсер, актер, монтажер и просто классный человек Антон Маслов.
2: Антон, привет. Привет, привет,
0: привет. Привет, девушки, привет.
2: У нас особенный сегодня выпуск, потому что у нас, наконец-то, к нам пришел мужчина. Дебют. Дебют.
0: Мне очень приятно, здесь очень вкусно пахнет духами от девчонок до меня, и я очень рад буду поболтать.
1: Спасибо. Антон, ну, первый вопрос... Как и когда случилась любовь с кино?
0: Слушайте, я из маленького городка, и очень красиво. Там можно увидеть и супер вот эти все цветные дымы от фиолетового до красного да, над заводами, и очень красивые леса, поля, горы, там, в общем, все дела. И невозможно просто себе представить, что ты начинаешь думать о кино там. Ну, просто. То есть ты э, живешь, и в какой-то момент времени ты такой думаешь в одиннадцатом классе, да, где-то же люди вот учатся на режиссера, И идешь куда-то дальше. Все. Это, в принципе, один раз там за 10 лет ты можешь подумать так. Конечно, никакой профессии творческой в принципе, наверное, где-то в регионах не существует. Единственный социальный э, и творческий лифт это КВН. И это очень грустно. Потому что очень много творческих людей, но мало тех, кто может э, это творчество тянуть, потому что, ну, в общем, на творчестве практически невозможно зарабатывать в регионах. Ну, нет такой возможности. Самые творческие люди это ведущие златоустовского телевидения или там челябинского телевидения, их все знают, и они же ведут корпоративы. В общем-то, на этом и все. Любовь в кино, с кино, она у меня произошла уже в тот момент, когда я играл довольно долго в КВН, уже 7 лет на тот момент, мы довольно много уже поездили, это, и это снова единственная возможность поездить по городам России. Ты или спортсмен, или же вот ты играешь в КВН, ты можешь там сгонять там в Казань, спасибо за чак-чак, который мне под до подкаста. Там мы ездили в Казань, в Москву. Кто-то из наших ездил во Владивосток даже. Ну, в общем, там с командами КВН. В КВНе начался видеоконкурс. Случился. Вошел в моду. И мы начали снимать. Нам нужно было снимать для видеоконкурса. И мы... Там одно наше из первых видео, это, в общем... Оно называлось «Последний звонок», где... Очень много довольно в состоянии алкогольного опьянения школьников превращались в зомби, которые шли. И «Последний звонок», в общем, как трейлер некого фильма ужасов, что «Последний звонок», школьники идут. Снимали мы все это в холод полнейший, там в в мае у нас там шел снег. Мы это все снимали в рубашечках, было очень много приключений. Но мы приехали в Москву, показали наш видеоконкурс, и люди на прогоне, аплодировали стоя. Это было очень приятно. Потому что, ну, мы все сделали очень качественно. Мы уже до этого сняли какую-то мелочевку, какие-то скетчи, даже что-то выиграли, какие-то там конкурсы, там, ТВ, каких-то там штук. И мы этим конкурсом прошли там дальше, благодаря нашему видеоконкурсу, потому что он был уже сделан качественно. Мы это делали, все со Латовским телевидением. Привет, ребята. Там же мы научились монтировать сами. Там же, в общем, мы все это сами проходили. Сами были режиссерами, артистами монтажерами, реквизиторами и т.д. Это очень хорошо учит тебя вообще жить. Ты понимаешь все нюансы, понимаешь, как с этим работать, понимаешь, что, откуда вообще рождается. Ну и, естественно, сами писали. И дальше нас пригласили в видеобитву на канале СТС, где мы довольно много выиграли, там всяких чуть-чуть даже денег. И в какой-то момент, в тот момент случился, я вообще благодарен российским кризисам, потому что каждый кризис толкал меня все вперед и вперед. Я мог стать довольно, наверное, неплохим строителем, потому что закончил факультет промышленного гражданского строительства и, в общем, должен был быть инженером и идти по отцовским стопам. Но кризис помог, и я зарабатывал, на вел корпоративы и снимал на видеобитву. Больше, чем родители в тот момент, вся стройка встала, в общем, ничего не было. И это были небососновные деньги, но это было классно. И мы, в общем, что-то начали выигрывать, и после этого нас позвали в Москву. И как-то уже после этого только сформулировал для себя, что я вообще режиссер теперь. Вот, то что я всегда был руководителем авторской группы, мы довольно много писали и продолжаем писать. И, в общем, я тоже являюсь сценаристом. Так, надо уходить в позитивную ноту как-то, все а, Так, и, в общем, потом я стал режиссером. И
2: где в итоге ты учился на
0: режиссер? Слушайте, я вообще считаю, что... Набираю, чувствуете? Я вообще считаю, что. Вот профессия, она ты как-то сам, тебя самого к ней тянет. Я всегда говорил и всегда мечтал работать там, где ты будешь счастлив. Как много людей хотят быть врачами, но они, к примеру, блогеры. Или как много врачей хочет быть блогерами, а они строители. Это ужасная штука, мне кажется, перемешанная, и люди боятся уйти от своей работы в такую профессию, в которой хорошо. Я э, смотрел, как наши ребята, там, знакомые были авторами, они писали скетчи для шести кадров, мы, кстати, тоже писали, но попозже. Они писали там «Нашу Рашу» и, и т.д. и т.п. И э, для камедии. И они каждый день приходили и просто писали. И я на них смотрел и думал, ребята, как вообще можно так? Можно просто приходить, заниматься юмором каждый день и, значит, получать за это деньги. Это было просто удивительно. Подумать о том, что я так могу, но ну, это просто невозможно. Столько стопов стоит у нас в каждом и только... Тогда, когда я шел, 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 и уже пришел, и уже начал снимать, и там, в свои 24 года снял первую рекламу для Одноклассников. Привет, Одноклассники, ни разу там не сидел, честно. Мы а, вот. понимаю. А, да. Значит, снял первую рекламу для Одноклассников в 24 года м- на телек. Вот после этого я понял, да, я режиссер. Я уже 7 лет снимал, Ютуб-сериалы, когда Ютуб только начинался, и когда мы приходили к э, суперкрутым брендам, они говорили, Ютуб, да вы чё, ребят, никак в жизни нас там не будет. Интернет, Пш, мы не понимаем. Нет, у нас есть наружка, у нас есть телек, у нас есть, в общем, все, у нас все хорошо. Ну зачем нам это делать? Хоп, прошло 5 лет, и ты как бы смотришь на все это, и они все там, все в Ютубе. А ты это уже делал и уже предлагал. Надо было подождать, но я не стал ждать, и, в общем, все хорошо. И когда я уже 7 лет снимал, только после этого я сформулировал вопросы для себя и пошел учиться. Я понимал, что мне нужны какие-то ответы, что я не все знаю, что мне нужно образование. А я думал, что я иду за золотым сечением. Я думал, что в институте люди все знают, что они мне расскажут, как нужно склеить кадры, чтобы получить то-то, то Когда я оказался в университете, я понял что половина моих ответов, их можно найти только в формате поиска, да, в формате съемок, в формате практики. Но я эти вопросы уже сформулировал. Я, мне интересно было, а как работать с артистами? И я, значит, прихожу, и мне говорят, да мы не, не знаем, в общем, с каждым по-разному. И так и есть, потому что, ну, ты вот живешь с человеком, там, жена твоя, к примеру, ты живешь с ней 10 лет, это один и тот же человек. Уже в течение 10 лет ты знаешь все о ней досконально. И каждый раз ты не понимаешь, как это работает» каждый раз как и она как и она не понимает как это работает а с ребенком появляется ребенок и это третья сила которая еще сложнее которая вообще более непредсказуемая когда начинается кризис трех лет это вообще превращается в какую-то э, бом, да как, как, какую то взрывчатку в которая... отдельное кино в отдельное кино и вот эти три кино три фильма живут вместе значит и каждый день взаимодействуют и каждый день по-разному о чем мы говорим а тут приходит тебе там сто артист каждый день там да там э, в кадр и каждый из них один себя любит другой себя не любит у одного одна травма у, у третьего другая травма а тебе нужно сделать что-то такое чтобы все взаимодействовали и были честными вот это как бы очень интересно и поэтому ты понимаешь что в какой-то момент да какие-то ответы ты находишь ты делаешь создаешь свою базу ты исследуешь э, так сказать историю культуры кино историю фотографии понимаешь какие-то основы работу света цвета композиции ритма темпа и И это помогает. Но в то же время я очень благодарен своей киношколе. Я очень рад, что я смог отучиться. Я отучился два года. К сожалению, денег на ВГИК у меня не было. Все, конечно, крутые ребята, они учатся во ГИКе. Не знаю, что вы... А ВГИК
1: он только платный?
0: В тот момент, когда должен был учиться я, я же уже работал. Я уже был ну, взрослый. Мне было там уже 26 лет. Я там уже... старик
1: практически.
0: Ну да, 26. И серьезно, когда 18 сейчас снимают рекламу Nike, конечно, уже абсолютно старость. Это старородящий, да, что такое. <свят> и в какой-то такой позиции я понимал, что мне нужно работать. Я же здесь, ну, я же не из Москвы, мне же нужно еще и жить на что-то там, и квартиру снимать. И я понимал, что я могу только параллельно учиться. Образование в тот момент было не так много киношкол. То сейчас там МШК, там индустрия, все дела, ну, там уже подраспространилось. В тот момент там было несколько киношкол. И Митро, я пошел...
2: по-моему,
0: да? Да, был, 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 был в ГИК, я пошел Шел, значит, воршоп. Это киношкола при BBDO, при очень крутом рекламном агентстве. И я понимал, что да, я вот из рекламы, я вот уже там пять лет рекламу снимаю, мне, значит, надо идти там поучиться, может, меня чем-то научат, индустрия, мы там подучимся. Я попал к классному мастеру, попал к Игорю Волошину, значит, это очень классный человек. Короче, маэстро, он нам все разрешал: говорил: ребята, идите, делайте все. Неважно, что идите, делайте. Во второй год я попал к другим мастерам, и значит, они все запрещали. Они говорили: ничего, вот так нельзя. Так вот нельзя. И, в общем, ну это такая японская школа получилась, но она меня очень многому научила.
1: А твоя короткометражка сложилась во время учебы?
0: Да, 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 да. После первого года она называлась Станьте моим соседом. Да, мы э, смотрели. Значит, да, смотрели. Смотрели. Коротметражки, конечно. Две поехавшие, ну, Господи, какие-то плющие все.
1: Поехавшая многоэтажка у меня сегодня было.
0: Отличное утро. Когда ты учишься, в любой из киношкол всегда 90% людей это люди авторские. То есть ты сталкиваешься с тем, что ты режиссер, там вас, к примеру, там 20 человек, и 90% людей авторские. Про большое, про сложное, про многоуровневое. И когда им говорили, слушайте, а вот вы смотрели фильм «Джунгли», они говорят, ты же что? Это вообще просто мы никогда (смех) в жизни не пойдем туда. Я их понимаю прекрасно. Но а я, я человек воспитанный на мейнстриме. Я всегда считал, что я хочу создавать какое-то кино, которое будет смотреть большое количество людей, им будет интересно, они будут там кайфовать, будут э, смеяться, плакать вместе со мной и пересматривать это кино. Здесь же всегда в киношколе тем, кто хочет снимать что-то такое вот на большую аудиторию, так очень э, скептически относятся. Ну, потому что вся школа не застроена, в принципе, на мейнстрим кино. Наверное, индустрия сейчас, может быть, МШК, является такой некой кузней талантов, да, потому что индустрия действительно, когда ты погружаешься в русскую индустрию кино, ты понимаешь, что не хватает вообще никого. И стать в принципе режиссером не так сложно, как кажется. Да, стать э, хорошим артистом? Нет, стать артистом гораздо сложнее, я вообще в этом черта не понимаю, честно говоря. Потому что, ну, это какой-то микс обаяния, фактуры удачи, а это уже гораздо сложнее, да, то есть помимо твоего трудолюбия, ну, и это еще микс э, прошлого.
1: Я тут недавно слушала подкаст с Кристиной Асмусом, она сказала, что вот у меня много боли, которые я до сих пор не могу выговорить даже с психоаналитиком, и наставник всегда говорит, бери эту боль с собой в кадр, там ты сможешь ее выплеснуть, еще раз прожить, ты сможешь дать хорошую героиню, а она говорит, а я каждый раз проживаю и умираю там. И я слушаю и думаю, ну, офигеть, там же можно просто лет на 10 сократить свою жизнь.
0: Так и есть, так и есть. И более того, я всегда говорю, там очень часто у нас происходит кастинг там от 14 до 18 лет, и новое поколение сверх мало у них проблем. Сверх
1: неболезненное?
0: Да, сверх неболезненное, и из-за этого проблема с ними работать. С эмоциями, да, наверное? Да, потому что, ну, не к чему подключаться. Ты говоришь, слушай, давай поищем, какие у тебя проблемы в жизни были. Хорошо ли все с родителями, да? Есть с мальчиком, есть проблемы? Нет. Телефон есть, все, Хорошо. Да, ну, слушай, когда на кастинг большинство ребят приходят в кофте лучше, чем у тебя, вот, ты... Какие проблемы да, вообще могут как, быть? Ты, ты думаешь о том, что не всегда это легко, да? Понятно, что дети, наверное, всегда такие. Понятно, что, ну, кастинги происходят в Москве, понятно, что в регионах всегда есть проблемы, да и в Москве, в общем-то. И понятно, что на кастинге, может быть, приходят те, у кого этих проблем как раз поменьше, есть возможность заниматься творчеством и каким-то там развитием себя и вокруг мира. И поэтому, конечно ты должен подключаться к своей боли. Любой артист это в первую очередь человек, который несет какую-то свою проблему, несет какой-то микс того, что было до. Всегда. Когда есть про что рассказывать. Когда не про что рассказывать, это другая, другое направление. Да? Ну как бы Можно быть классной, глупой, красивой и прекрасно подходить на роль. И это идеально. Все минусы, это для меня, как для режиссера, плюсы у артиста. Да? То есть вот человек самовлюбленный. Это прекрасно, это может не нравиться окружающим, это может бесить продюсер. Но для меня это очень здорово, потому что мне, э, я с этим пластилином э, приятнее работать. Ну, то есть, если есть, например, штукатурка э, для балкона, она должна быть штукатурка для балкона. Сейчас это пошел. Это... Короче, для своих. Вышел. Короче, эти... Значит, если вышел. штукатурка для балкона, там для водных каких-то, влажных там помещений, это одна, а вот для других она как бы другая. Ну, в общем, надеюсь, все понял. Понятно объяснил. Вот.
2: Примерно Мы так. расширили аудиторию сейчас. Кстати, да, да. парни, привет Кстати говоря, да, кто, вдруг кому-то нужно отремонтировать балкон. Обращайтесь <свят> к Антону Маслова. <свят> да. Ну,
0: кстати, да. Спасибо, ребята. Если что, 5, 3, 6, 9, 7.
2: 5-3-5-3-5-3-5. Впрочем, да, да, да. позвоните, я бы кого-то занимался.
1: Простите,
0: немножко старого девянуты. юмора.
2: Девянуты. Да, кстати, про первую твою короткометражку. Обычно там тоже сколько сталкивались с первыми такими работами выпускников, школ, там пытаются друг с другом. А ты будь моим артистом, а ты будь моим звуковиком. Как-то вот между собой у тебя сразу хоп и стычкин.
0: Значит, огромное спасибо моему мастеру Игорю Волошину, потому что я создавал изначально написанный сценарий, был довольно такой мелодраматичный. В тот момент у меня начинались, ну, точнее, уже были отношения. Проблем там не так, чтобы они были. Но, естественно, я создавал историю про съехавшихся не так давно там людей. Игорь почитал эту историю и сказал, слушай, я знаю, кто это должен сыграть. Это должны сыграть Женя и Оля, мои друзья. Вот, я говорю, очень классно, очень классно, да. Не знаю, если бы у меня сейчас был кастинг, мы бы еще подумали насчет того, как и кто должен был бы там быть. Но, конечно, иметь возможность работать с медийными артистами, это очень здорово. Я понимал, что у меня есть невероятная возможность узнать, они меня очень многому научили. Когда у меня дергалась коленка, Женя Стычкин, ну, знаете, сидишь, коленка дергается, вот так на нервики. Женя подошел, сказал, нормальным режиссером будешь точно.
1: Все хорошо, коленка колен,
0: Коленка дрыгается, значит, переживает. И мы снимали, у нас было не так много денег, мне помогла моя компания, спасибо им, мне помогли мои друзья, те, с кем мы приехали из Золотоуста, и с теми, с кем мы, нашли друг друга уже в Москве. Вся команда практически работала бесплатно, операторы, которые со мной работали до, вся группа, которая работала до, все работали бесплатно, только техническая группа, мы заплатили. Ну и плюс там за локацию. So... А Актер все бесплатно, конечно. конечно, У меня просто не было возможности. И это очень здорово, что артисты в этом во всем участвуют. В принципе, артисты, и вот уже сейчас пройдя какой-то этап, и когда к тебе на день рождения приходят одни артисты уже практически, ты, значит, понимаешь, что они все, конечно, очень заинтересованы. Да, тебе придется за ними побегать, тебе придется ими объяснить. Но если у тебя хорошая история, если она интересна, если ты горишь, все хотят, все понимают, что это и есть творчество. Очень мало Людей, кто только про деньги. вот В творческой индустрии довольно мало людей, кто, в общем, только про деньги. да, В основном все равно все хотят, в общем, мир поменять, изменить, сделать его лучше. Ну и стараются, и идут в этом направлении.
1: Это круто. Скажи, пожалуйста, а каст зависит сейчас уже не в короткометражке, а сейчас он зависит от кастинг директора, или ты постоянно принимаешь в этом участие? Или все-таки это продюсеры? Есть же продюсерские проекты.
0: Смотрите, я вообще обожаю кастинг. Ну, то есть, я считаю, что кастинг это вообще первое и самое главное после сценария, что должно быть в кино. От этого все начинается и, более того, часто этим заканчивается. Потому что как важно найти классных артистов, которые вот подойдут. Вот, к примеру, есть Юрий Николаевич Стоянов, да? Ну, сколько он снимается? Вот есть он там показывает сердечки.
1: Моя любовь. Юрий Стоянов. Я посмотрела с ним все интервью, которые существуют, все выпуски «Городка», все фильмы
2: и очень то бы хотелось посмотреть. возраст простой, мне кажется, у нас <зак>, тут <то> сейчас. <зак> мне не 40+,
1: нет.
0: <зак> очень <зак>. люблю. И Юрий Николаевич, значит, ну вот сколько у него было ролей? Ну просто гора. Первая, кстати, Ландыш Серебристый. Да? Первая роль <зак> в кино. Сколько лет уже было ему? Он 40+, он называет себя взрослой ягодкой, начавшей сниматься. Было очень непросто найти его. До этого куча разных штук. Но тут он попадает в вампиры, садится просто вот в свой образ человека, который прожил все жизни, сыграл всех женщин и мужчин в этом мире, в принципе, от американского президента до доярки, и становится снова суперзвездой. Это не какие-то голословные вещи, да, потому что, ну, ты понимаешь, что в рекламах топ офф топ в МТС, мегафонные и так далее снимаются только самые известные люди этой страны. Вот и хоп, неожиданно их парочка с Глебом Калюжным становится еще одной парочкой во вселенной МТС. Это же классно, и артистов очень важно найти. Я этим занимаюсь постоянно, я постоянно мониторю, я смотрю, в принципе, вообще все пилоты, которые выходят в России, практически, ну, самые значимые, потому что сейчас с развитием платформы их стало очень много, и это, кстати, можно, хороший показатель, потому что я раньше мог смотреть как бы спокойно, то сейчас мне приходится уже слишком придумывать что-то, чтобы успеть это все посмотреть. Я смотрю практически все пилоты, если интересно, я смотрю сезон, редко, когда выхожу в следующий сезон, ну, ну какие-то бывают такие проекты, и, конечно, я там ищу молодых артистов, артистов, которых э, еще не снимали или вот только начали снимать. Я э, хожу в театр. У нас есть такая м, штука, которая называется «Месяц театра». Она в основном происходит между э, тем, когда я один проект закончил, а один начинаю. Бывало, что мы ходим до 6 дней подряд в театр. Но это тоже про деформации, потому что начинается история, что на шестой день ты уже это начинаешь смотреть как бы как галочку. Такой, ну да, это... ну слушай, Маш, что-то мне здесь не нравится. Сиди давай, это нормальный спектакль. А, ну ладно, хорошо, да, сижу. И значит, на каждом спектакле практически, это, кстати, интересно, на каждом спектакле мы находим одного-двух людей. То есть мы всегда смотрим. Плюс я проводил, там у меня был эксперимент Маслова, он назывался. Но это вообще отдельная просто история, про которую нужно разговаривать часа в два, где тоже там было 750 50 артистов, которые прислали свои пробы мне. Я отсмотрел сам полторы тысячи проб. Я всем пообещал, всем, все их отсмотрел и на все дал, в общем, комментарии. Получил очень много хорошего, очень много плохого. Это, кстати, интересно. Попробуй сделать человеку хорошо и поймешь, насколько Благими, тебе... Да, попробуйте, насколько, насколько тебе будет потом плохо. Я ищу артистов постоянно. У меня есть кинопоиски кинопоиске список всех людей, с кем я хочу поработать. Иногда этот список идет сквозь несколько вообще проектов. Например, примеру, там, Диму Чеботареву. всегда привожу этот пример. Диму Чеботареву пытался снять пять лет. До того, как Дима вообще еще начал сниматься. Вообще все... Вот, вот сейчас его знают там большинство просто девчонок и мальчишек. Он сыграл в огромном количестве проектов. Он уже э, играет главных героев. А я Диму узнал, когда он ко мне приходил на эпизод, на маленький. И вот после этого эпизода мне его не подтвердили. Это, кстати, вот о продюсерском кино. Хотя я хотел, чтобы он снимался. И вот через пять лет я его только снял. Снял его в фитнесе. Потом, значит, он у меня снялся в «Вампирах» не успел на многоэтажку, снялся в «Поехавший», и вот сейчас я снимаю «Последнего богатыря». Кто знает. И в этом списке я всегда выбираю артистов. Естественно, мне помогает мой кастинг-директор. Я стараюсь работать с прекрасным кастинг-директором Юлией Дробышевой и ее прекрасной ассистенткой Женей. Мы делаем уже не первый каст вместе, и я делаю еще с большим количеством кастинг-директоров свои проекты. Всем им большое спасибо. Это невероятно сложная работа. Найти, договориться, Дело же не в том, что ты вот как бы я хочу того-то. Нет, иногда нужно договориться, иногда нужно разрулить, иногда нужно узнать, иногда нужно пойти, иногда нужно позвонить. Иногда мне нужно позвонить человеку, иногда нужно... Но мне повезло, у меня классный сценарий. Мне повезло. Нет, серьезно. Ну, просто я это говорю не голословно, а, скажем так, когда артисты сами тебе начинают писать, говорят, мы видели сценарий, мы хотим прийти на кастинг. И это топовые артисты, когда они тебе это пишут, когда ты с ними ни разу не работал, тогда они говорят, слушай, мы очень хотим, попробуй меня, я хочу. Это такой показатель качества сценария, где тебе практически ни один артист не отказывает. К примеру, в «Поехавшей» практически ни одна актриса не отказалась от сценария. Практически не одна. Ну, то есть, такой вот приятный. Также а в многоэтажке говорю: многоэтажке звонили, сами говорили: мы уже вы уже попробовали все МХТ имени Чехова. Ребят, давайте еще и я приду. Вот так говорили.
2: Так у нас, наверное, появлялся новый сосед такой. Так надо, пришел актер классный. Давайте еще одного соседа видим. Многоэтажка,
0: многоэтажка <свят> это один из самых сложных кастингов в моей жизни, я тоже это всегда рассказываю. А многоэтажка значит, вся проблема в том, что там м, порядка 30 или там, 40 артистов, и каждый этот артист влияет на других. То есть, вот, к примеру, на одной из ролей у меня была бегова, и была кто еще? Бабушкина? Колпакова и котова. Вот, к примеру, играет Котова или играет Пегова. Но это же совсем разные героини. Ну, просто... Да. Да, но и та, и та может играть эту роль. И когда ты берешь Пегову, у тебя вокруг люди, вокруг нее другие соседи меняются. И это был просто самый живой кастинг. То есть, знаете, есть вот так, ты делаешь кастинг, к примеру, там, для сериала «Фитнес». У тебя есть пампушка такая вот по центру, да, и должен быть парень э, такой работяга, должен быть парень, э, тоже помпушка обаятельный, приятный, который ходит в этот фитнес-клуб, должен быть э, красавчик-качок, д- должна быть девушка холодная, такая э, северная, с х- холодным взглядом такая, и, и значит, должен быть ее ё- открытый для всех, да, маленький чувак, который пытается э, учить всех танцем, и какой-нибудь э, директор, который дает много энергии, но на самом деле не всегда все решает. Ты понимаешь, что каждый-каждый здесь человек все, все понятно. Ну, то есть понятно, что есть ансамбль, он всегда существует, в принципе, в кастинге, да, то есть как у тебя э, один должен сходиться с другим, там должна быть химия, ты должен посмотреть, как сходится там мать с ребенком, там и так далее, любовная пара, вообще, как они вместе смотрятся, всегда это важно. Но когда у тебя ансамбль, это 40 человек, вот это уже становится очень сложной штукой, да, и как бы у тебя, к примеру, там артист слетает, или тот артист не может по занятости, и тебя весь кастинг, тебе приходится кого-то здесь менять, убирать и вместо него стоять. Это была одна из самых сложных вот историй. И Юлия Дробышева была номинирована на премию гильдии кастинг-директоров за эту историю. И я уверен, она могла и должна была победить, потому что она действительно этого заслуживает Это был самый Кастинг сложный в моей жизни.
2: Здорово. И вот сейчас, как раз про последнего богатыря, да, когда это уже проект известный всем, уже эти герои тоже всем понятны. И вот ты в этом проекте, тебе уже говорят: играет хореняк, играет вот 3-4-5. То есть здесь ты, по сути, не сильно влияешь на главные роли, правильно? На этих персонажей. Как mm. вот говоришь, здесь с продюсерской точки зрения, есть ли постоянные компромиссы, приходится ли их искать, или тебе также везет на то, что тебе доверяют?
0: Мне любой хороший режиссер, Это в первую очередь его жена, она меня попросила сказать, И, конечно же, продюсер. Любой хороший режиссер — это в первую очередь продюсер за его спиной, который поддержит, поможет, подскажет. И ужасно, когда режиссер приходит к продюсеру, который думает иначе. Ну, то есть он про другое. Вот ты хочешь снимать авторский фильм, а он хочет снимать мейнстрим. Ты хочешь снимать мейнстрим, а он хочет снимать авторский фильм. Все. Или вы просто расходитесь в супер больших важных вещах. Это же обычная семья, на самом деле, продюсер-режиссер. И вот генеральный продюсер, продюсеры, я про генеральных, да, продюсеров, мне очень повезло. Это действительно так, потому что там я всегда, я всегда могу прийти, и меня всегда поймут. И ни разу мне не говорили, делай проще. Никогда в жизни генеральные продюсеры не говорили так. Они всегда заинтересованы в том, чтобы я сделал то, что я могу. И с кастингом то же самое. И я же всегда приношу, в принципе, людей, в ком я уверен, да. То есть я приношу... Вот мы недавно разговаривали э, о том, что там Елена Яковлева была в этом разговоре, и Витя Хореняк был, и наши актрисы новые, главной героине. И мы говорили о том, что я рассказывал на кастинге очень часто у меня есть всего один вариант. Вот это про то, насколько нас вообще всех мало, в принципе, в индустрии, да? То есть у меня подходящий вариант мне по занятости, по иногда деньгам, понятно, что это тоже важная вещь, и по качеству, это зачастую один человек. Редко два. Редко я приношу там два-три человека и говорю, слушайте, ребят, вот эти люди готовы, они нам подходят, они очень классные. Такое случается, но редко. И, конечно, я приношу тех, ком я уверен, тех, кто может быть. И мы сходимся. И у меня не было такого, чтобы мне говорили, нет, бери этого. А я говорю, нет, я хочу вот это. Нет, это всегда. В чем смысл-то? Я не понимаю таких продюсеров, которые приходят и говорят режиссеру, нет, снимай его. Он его не любит. Ну как? Ну то есть, зачем такие семьи? Они не нужны. Ты, Ты просто, ну, ты можешь это пройти там две недели, там, три недели, но не будет, без любви ничего не бывает вообще. Никогда. Нигде. Тогда все разрушается. И дальше ты смотришь на проект, он как бы продюсерский, но плохой, мягко говоря. И поэтому, слава богу, мне повезло, у меня нет таких проблем, я кайфую. Да, сейчас я делаю «Последнюю бактерию», и у меня довольно большой кастинг там. Уже из тех, кто был, я продолжаю вселенную, но... У меня две новых главных героини. Одна у меня богатырша такая, которая вся в отца, и всем ей там 18 лет, и она с огромной рыжей косой, там двухметровая почти. Значит, вот она такая богатырша, все все у нее как бы спорится с оружием, она там отлично бьется, вся такая сильнее всех богатырей, но в то же время с любовью как-то не прет, да. Есть такая вторая, более прыткая, красивая, миленькая, быстрая, пытается колдовать, но у нее все время не колдуется. Отец любит богатыршу, естественно, он любит обеих, но богатырши как бы как свои вот этой вот ох, уделяет внимание побольше, а младше это не нравится. Но она пытается все колдовать с бабой Егой, но у нее все там... Колдовало одно, получилось другое, один испарился, голова отлетела. Ну, в общем, вот такая история. И вот мы на этих девчонок, вот на богатыршу, мы это смотрели 500 человек. 500 человек! Вот когда ты делаешь кастинг... А кого вы выбрали? Арину Рожкову мы выбрали, она прекрасная, 4 месяца 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 я с девчонками работал. Редко вообще случается так, что можно готовить артиста. Ну, то есть, э, взрослых вообще невозможно с ними договориться. Они только говорят, что вот, а мы все, мы хотим, да, мы будем прорабатывать. А сами как бы у них смены, 30 смен из 28 дней. И поэтому они они хотят, действительно, они не врут, но они просто не могут прийти. А молодые, тех, у кого проектов нет пока, они имеют эту возможность. У меня получилось так, что я с ними двумя работал, значит, на протяжении, там, четырех месяцев мы встречались. Они даже записывали сказочный стендап. У них одно из этих было, как из заданий, они написали какие-то шутки. Я их пытался объяснить им, что такое вообще юмор, как его подавать. Ну, то есть стендапер же классно его подают. почему-то, да? То есть они там же правильные, там, три точки ставят, точки, ускорение, изменение темпоритма. Что такое комедия? Вообще изменение, в принципе, темпоритма, да? То есть ты постоянно меняешь, делаешь движение, меняешь интонацию, говоришь быстро или нет. Немножко сарказмом. Да, а с сарказмом это вообще проблема. Половина артистов вообще не имеют сарказма. А как шутить без него? Почему? Никак. Мне я кажется,
1: не... актеры вообще должны быть сильно саркастичны вот, нет.
0: Вот все артисты, кого вы знаете, супер талантливые и супер комедийные: Ори Дергачев, Алина Алексеева, Сережа Лавыгин там, Витя Хореняк, они все с прекрасным чувством юмора и сарказма к миру вообще, и к окружающим, и к себе. И за счет этого рождается юмор. А вот большинство... Вы вообще много знаете комедийных артистов вообще в России? Тишина. Ну, Это только вы, как вы бы видели то... глаза. Да, видели... Потому что, потому видели... А Я сейчас вспомнил.
1: хотела сказать, что полный состав, наверное, кухни.
0: Да, так и есть.
1: И, соответственно, потом и, и Гранд Отели. Вот эта вот вся тема для меня. Они все комедийные. И, ну, наверное, кто на
2: идет, я имею в виду, вот из современного, вот эти вот... Да, нет, ну подожди, этих... ты будешь
0: из комедии? А, а комедии? А кто снимается? в Камеди снимается? Они практически не снимаются. Они снимаются в свои ниши а и Вот и эти кинониши. были попытки свои да, свои сделать... кинониши, да. Но там были средние сценарии.
1: А? Там, там провалы. Да,
0: я про это говорю. Но я к чему веду? К тому, что когда ты захочешь... Почему? Проблема в том, что, к примеру, Дмитрий Нагиев играет все роли вообще и комедийные, и некомедийные. Потому что очень мало артистов, которые умеют и могут шутить, вот к примеру, да? То есть вот Нагиев может это делать, делать это филигранно. И, в общем, можете бросить меня камень, тот, кто так не считает. Это всегда разговор о том, сколько он мне надоел и так далее. Это все разговор бытовые. Мы говорим как бы как взрослые, мы говорим как Профессионалы, мы говорим о суперкомедийных людях. Да, они не всегда могут попасть. Да, не всегда хочется одно и то же. Режиссерам это точно так же хочется, да, ну, как бы, к примеру, вот человек уже много-много раз, и я на фар- на стадии кастинга, естественно, к этому также подхожу. Я говорю: слушай, ну вот много, много сейчас, давай-ка под придержим, давай поищем. Нет, мы, конечно, давай попробуем этого человека, будем понимать, работает или нет. Потому что так часто и бывает, что ты такой, ну, сейчас я поищу еще комедийных ребят. Ну и чего? И все то ты возвращаешься. Не потому, что ты так хочешь, а потому, что ты... Хоп, приходит человек и просто ты выжимал, 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 там, 30-40 человек к тебе пришли, выжимал юмор, ничего не получалось. Приходит этот, и тебе бац-бац-бац-бац-бац. Ты такой, ну, спасибо, мне очень смешно. До встречи.
1: Ну, ты знаешь, с комедией у нас в стране, мне кажется, был определенный провал, промежуток временной. То есть у нас были советские комедии. Любовь и голуби цитируют все, все знают. Москва слезам не верит, хотя это не комедия, это все-таки мелодрама, но мы все цитируем, мы все смеемся и чем с ними вместе. Потом наступает вот 90-е, нулевые. Были попытки комедий. Я, будучи еще юной девушкой, смотрела и думала, может быть, все-таки драмы будем снимать. Но все-таки лучше получается в России драмы. Как-то хорошо идет. И потом появляется тот самый мейнстрим кино, да, про которое ты сейчас говоришь. Появляются первые сериалы типа «Кухни». Ну и после этого пошло все. да, Понятно, там Нагиев, он шикарен. Но там все смешные. да, да там, сценарий там
0: сценарий хороший. Давайте основу всегда брать сценарий. сценарий. Ну, надо же
1: еще отыграть в любом случае. Надо,
0: безусловно. И
1: отыгрывают и шикарно. И вот впервые у меня появилось в тот момент впечатление «а наши могут» наши могут играть комедию. И после этого ну ты спросил, кто комедийный. Ну, вот все тот же каст, по большому счету,
0: получается. Ну, плюс-минус. Есть там еще там 50 артистов. Ну, вот вы представляете, на сколько там у нас платформ сейчас? Старт, Кион.
1: Ну, 10 И... примерно.
0: Да, ну, примерно. Ну, там основных там 5-7. И на всех этих платформах должны быть комедии. а Все равно. Особенно сейчас с уходами больших фильмов. И, значит, эти 50 человек как-то должны сниматься во всех этих фильмах. Но Разорваться, уже, да, она, да, и, конечно, конечно, это супер суперсложно и супер нехватка. А, у нас, кстати, в семье э, есть один день советского кино, он у нас стабильный, и мы показываем дочери все советское кино, и его сами очень любим. Да, и для меня мои любимые фильмы, вот вы уже перечислили «Любовь и голуби», «Москва сезам не верит», это просто истории невероятные, которые хочется пересматривать. Ну, вот лично мне «Гараж» очень люблю все это. Готов сегодня, предыдущий посмотрю.
2: Прекрасно. Вот пусть сегодня у всех как слушателей так. будет день советского кино, да, и потом в комментариях мы обменяемся, кто что посмотрел, да? то, что любит. Да. Слушай, а расскажи, как проходит твой рабочий день? Вот, допустим, день смены, ты просыпаешься утром, какой-то особый настрой или вообще вот что ты делаешь?
0: Так, смотрите, сейчас я делаю супер большую историю. Я делаю самый сложный сериал нашей страны. Это без вообще зазрения совести, скажу, потому что у нас больше там 120 смен на 8 серий это огромная просто глыба, которую мы готовили больше года, там очень много волшебства и я снимал много сложных историй, но это самая просто штука, которую сдвинуть с места скала, которую очень непросто. Я вот рассказываю всем, что там первый день мне сдают, там мы работаем с кастингом, второй день ко мне приходит, мы полностью грим, третий день костюм, четвертый день там каскадеры, пятый день графики, четвер- шестой день там мы по сценарию что-то и следующий следующей И также с самого начала до конца. И значит, этот проект, когда ты неделя прошла, ты смотришь, что ты сделал, и ты ничего не сделал. Хоп, ты такой, класс, окей, хорошо, я буду трудиться больше, я сильный, я могу. Проходит месяц, ты смотришь, а ничего не сделано. Ты такой, хорошо, подождите, ладно, ребят, давайте соберемся, что-то у нас как-то, да, давайте уже, ну, как-то. Проходит три месяца. Ты смотришь, и ничего не сделано. Проходит э, полгода, значит, э, мы останавливаемся, снова у нас все, все перезапускается, мы читаемся там с частью новой группы, часть новой группы говорит, слушайте, ребят, вы за полгода вообще ничего не сделали вот сейчас мы быстро все сделаем. Я говорю, ну давайте, удачи. И мы начинаем делать, и все-таки подождите, что-то как-то, как-то сумма. В общем, огромная штука. Самое сложное здесь, то есть если кино снимается там, на многоэтажке, по-моему, было 22 смены, на поехавшей было там 34 смены, то здесь там больше 120. То есть это огромный длинный марафон. Да? Там, на «Вампирах», к примеру, было 67 смен. Да? То есть на те же 8 серий только 67 смен, а здесь в два раза больше. И здесь, в этом марафоне, очень главный, Главное — дожить телу. Телу дожить потому что твое эмоциональное состояние оно после там 40 смены начинает очень меняться да то есть после 40 смены ты просто начинаешь эмоционально реагировать просто на все ну короче такой человек который не дыхал пять лет вот через после 40 смены ну что да вот так вот и что я делаю я значит каждый день у меня начинается с того что я встаю в основном это где-то по там в 6 утра я делаю зарядку потому что мне надо разместить размяться, чтобы тело размять. Дальше я пока иду в душ, моя жена прекрасная каждый день в это утро встает мне делать завтрак. Это прекрасное ощущение семьи, что она у меня еще есть. Я, значит, ем и выезжаю. Пока я еду, меня везут, я работаю, отвечаю на все комментарии на все там, на все монтажи, которые только у меня есть. Дальше я приезжаю, стараюсь сейчас уже в этом, ну, как бы уже с опытом стараюсь не читать, эм, ну, то есть все прочитано, все уже подготовлено, уже все сделаны, все раскадровки там, ну, просто там все уже проработано, насколько это вообще возможно, потому что я очень детально это все прорабатываю, у меня там все это на поехавшую, у меня, к примеру, там, 120 или там 200 листов раскадровки от начала и до конца, полностью весь фильм раскадрован. Более того, вот я показывал, есть видео у меня, где я открываю первые шоты, и там так же, как в кино, и заканчивается теми же шотами, которые нарисованы в раскадровке. Понятное дело, что что что-то рождается. Ни в коем случае нельзя отказываться от того, что тебе жизнь дает, да, то есть если жизнь подкладывает тебе какую-то интересную штуку, и даже иногда, как тебе кажется, неинтересную, ей нужно воспользоваться, ее нужно взять себе, как это называется, творчески украсть в свое кино, и, значит, уже дальше это все разложить там на монтаже. Я, значит, читаю сценарий и иду разводить э -э мизансцену, вот. И весь мой день заключается в том, что я... Работаю. Не все понимают, что такое работа режиссера. Всем кажется, что это какая-то просто коронованная история, но это не так. Мне кажется, что режиссер — такой некий локомотив, который все это тянет, чтобы это все получилось. Если, он, если у него не ипотека, если он хочет делать свое кино хорошо... А я знаю таких режиссеров, которые говорят, слушай, братан, у меня ипотека, меня, меня устраивает <связано> и так. Вот. Лично меня это не устраивает. Я очень надеюсь, что у меня долго не произойдет вот, этой вот, вот этого ощущения. И я всегда говорю о том, что вот пока я улыбаюсь в душе перед работой, вот я могу встать под душу, значит, улыбнуться, сказать, блин, классно, классно, конечно, вот значит, я еще живой, вот, и я как локомотив дальше все это тяну, стараюсь успеть э, пройти где-то посерединке между деньгами, скоростью, погодой и настроением себя и артистов, съесть морковку, Надеюсь, рифленую. рифленую. Да? да, мне приносит рифленую морковку. Но, правда, сейчас что-то все как-то прямая и прямая морковь. Ну, вот, мы... да, значит, между, между, смен... между сценами мы делаем планку. Очень классно, что уже пятый или шестой проект подряд группы меняются, а люди присоединяются. Ну, то есть, ты говоришь, все, пойдемте делать планку. И там, к примеру, там, 10-15 человек идет с тобой сделать планку. В том числе и Елена Яковлева, к примеру, Вить Хореняк, там, да, там Кирил Зайцев, ну, стоят вот в Планки с тобой там минуточку, но чего энергию дал себе, кровь заработала, все, глазки горят, все пошел работать дальше. Ну конечно, энергии тратится много, но мы стараемся и в общем делаем классное кино для детей.
1: Слушай, ты работаешь периодически не только со звездным кастом, но и с мастодонтами. Кино. Догилева, Стоянов, Яковлева. Как это? Скажи, каковы ощущения? А,
0: это невероятно. Если люди в тебя верят, то это вообще классно. <смех> был момент, когда ну, мы с Леной должны были уже начинать работать на последней бактерии, и потом мы начали готовить поехавшую. И на поехавшей а, Лена пришла в первый день, мы попробуем ну, почитаться в офис, и значит я так, сижу в белой футболке, Лена приходит, и я просто так с ней что-то разговариваю, тут первые две фразы, и выливаю на себя весь чай, просто вот так вот коричневый. И я говорю, Лен, понимаешь, какая ты вот мощная? Вот, она говорит, это я еще ничего не делала. Всем стало О,
2: по-настоящему да. стараться.
0: И я, и я такой, э, они, э, когда такие мастодонты входят в комнату, ты это чувствуешь. То есть ты можешь не поворачиваться. Ты понимаешь, что энергия в комнату зашла. И с такими артистами зачастую, зачастую в 90% случаев, работать просто невероятно удобно. Кому-то да, кому-то нужно доказать. Всегда рассказываю эту историю. Татьяна Анатольевна Догилева. У нас были, были совсем непростые отношения. Татьяна Анатольевна не сильно мне доверяла я же молодой режиссер. Я вообще не знаю, когда я стану уже взрослым. Вот мне интересно, уже 36 лет. Мы мне.
2: надеемся, никогда.
0: Спасибо. Я тоже.
2: Опытным, да, взрослым можно не становиться никогда.
0: И значит, Хотя они все дети. Самое смешное, что они-то все дети. Татьяна Анатольевна Догилева, это девочка, просто девчонка, которая вот, она бегает туда-сюда, и ты понимаешь, что там там внутри просто ребенок, который хочет любви сделать хорошо. И значит, с Татьяной да, у нас были непростые отношений до момента, пока она не посмотрела первый сезон. Вот э, вампиров. вампиров. Взрослые артисты не всегда понимают, чем я вообще занимаюсь. Ну, то есть, как бы, что я делаю на площадке, потому что я новое поколение и я пользуюсь инструментами, которые, в общем, нового поколения. Да, мы не на пленку снимаем. Я могу перебивать артистов, не перебивать, а останавливать, так вернее, останавливать артистов, э, сказать переговорить, сказать переговорить, сказать переговорить, так-то переговорить, вот так-то. Потом поставить левее, того-то правее, полшажка вправо, ты влево, ты сюда. А и вот это развернулся по оси, все, снимаем. Это делается для того, чтобы, а, это было э, эмоционально, да, чтобы ну, достигнуть какого-то уровня, да, там, артиста, потому что, к сожалению, мы снимаем в таком временном отрезке сейчас, что у нас часто не такой большой бюджет и не так много времени на то, чтобы сделать хорошо то, что у тебя заложено. И для того, чтобы это сделать хорошо, я пользуюсь вот тем, что вот я рассказываю. Артисты раньше работали по 8 часов. Ну, то есть в кино раньше э, работали 8 часов в день. Плюс они все сидели на зарплате. Плюс можно было, значит, отменить смены, потому что дождь или еще что-то там, как бы, вот сегодня нет, сегодня туча, сегодня пойдем домой. Вот 8 часов люди работали. Э, плюс у них было обязательно два выходных. Плюс была пленка. Понятно, что разная была выработка, я уверен, это как бы я так обобщаю. Э, но, э, значит, они снимали там от полутора минут в день. И они все время выкручивались, понимая, что у них. У них как бы мет- метров не так много, плюс может быть брак, плюс может быть еще это, ну короче, дело снимали, поэтому по полторы минуты всего в день. Мы же снимаем, это очень хорошо, когда пять или три с половиной, да, но вот я в своей жизни поснимал от 6 секунд до 15 минут. То есть на рекламе я снимал 6 секунд в день, у нас была переработка еще 5 часов, то есть смена была там до 18 часов. И в то же время я снимал за те же 18 часов я снимал 15 минут, потому что понимал, что только в таком формате я имею деньги на остальные смены. Ну, то есть я должен распределяться. Поэтому, ну, артисты не всегда понимают, и взрослые особенно, то, что я делаю. И они это видят только тогда, когда уже сделан монтаж. И вот после монтажа они все с тобой очень хотят работать, потому что они видят, для чего это сделано. Почему? Что их любят, что старались ради них в том числе. да, То есть, как бы, что это и красиво, и в то же время и про сценарий, и какое-то другое. да, там. В общем, с мастодонтами всем советую работать. Они великие. Очень жалко, что многие из них э, перестают э, сниматься. То есть, э, они уходят в театр, немножко обожженные 90-ми и 2000-ми. Очень сложно их вытянуть в кино. Вот я бы очень хотел поработать с Ириной Муравьевой. Если бы эта возможность у меня предоставилась, я бы был бы невероятно счастлив, но просто невозможно вытянуть. К сожалению, так.
2: А если у тебя какие-то кумиры в киноиндустрии? То есть мы немножко про Ирина артистов Муравьева. поговорили. Да-да-да, немножко про артистов. Может быть, про тоже про режиссеров, про их работы. Что вдохновляет? Российские, зарубежные. То есть когда ты смотришь, ты говоришь, о, а вот здесь бы я хотел, например, как вот у этого, а здесь мне нравится композиция.
0: Да, мы живем, в общем, во времена постмодернизма и уже даже дальше. И уже даже глубже, я бы так сказал. Конечно, я очень много смотрю, очень много вдохновляюсь. Меня интересует довольно большой спектр да, там, творческих профессий. Я очень люблю живопись. Мне очень каждый наш поездка в Питер это всегда главштаб. Просто потому что... Ну... Вау, это все. Понятно, что я посещаю много галерей, я был в довольно большом количестве галерей по всему миру, там в Третьяковку я хожу вообще как на работу, ощущение такое. Это мне дает работу с цветом, светом, композицией, и это, конечно, каждый. Вот интересно то, что ты каждый раз приходишь, то есть ты понимаешь, ты делаешь новый проект, ты приходишь и смотришь, и такой... А, почему я никогда этого не видел для этого проекта? Да, там, вот ты, там, я смотрю на Шишкина, да? Да, ты такой, да, Шишкин, все дела, а... или там Васнецова, а приходишь в сказку снимать. И ощущения вообще другие. Ты такой... А, вот, вот, оказывается, про что это. Оказывается, вот оно как, как оно работает. А, да, я смотрел очень много кино. В какой-то момент э, Александр Цикала помог мне в этом. Он, когда я к нему пришел в 12 часов или в 11 утра, он сказал, Антон, сколько ты посмотрел сегодня сериалов? Я сказал, слушайте, я один посмотрел. Он говорит, а я три. Я говорю, ну классно. И компания ⁇ Среда ⁇ да, там все ребята очень насмотренные. Это как плюс, так и минус, кстати, потому что зачастую... Мы хотим после этого сделать что-то такое, чего не было. Было все. В общем, оно все было. И дальше момент, как бы как ты это создашь, как это случится. То есть, знаете, когда ты уже прочитал все истории, да, вот все истории мира, тебе очень сложно найти какую-то историю и поверить в то, что она может быть лучше, чем все, что было до. А это не так. Иногда очень простые истории. Слушайте, Ромео и Джульетте тысячи лет. Сколько там уже? Да, но она каждый раз в разных интерпретациях работает. Так же, как и, не знаю, Гамлет. Каждый раз, каждый раз работает э, история отца. Каждый раз. И и ничего. Это и есть э, вот это говорю плюс-минус насмотренность. Потому что, говорю, когда ты уже все знаешь, боишься, страхи возникают, что ты бьешься с какими-то чуваками, которые как бы сильнее. Но это могут быть разные жанры, это могут быть разные истории, это разный подход. И э, я много смотрю, мне нравится. Я стараюсь обязательно насматривать какие-то определенные истории для своего нового проекта. То есть вот сейчас для сказок, проекта, я снова пересмотрела весь Marvel обязательно, да, то есть и, конечно, вот в последнее, то, что мне показалось, что вообще мир поменяло, это вот сейчас идет в кино, это «Человек-паук», мультик Это просто какой-то запредел. Это вещь, которая невозможно, во-первых, в кино, то есть это возможно только в мультипликации, да? Это какой-то сверхуровень мультипликации, формы, фактуры и подтекстов. Это вещь, которую никогда в жизни, наверное, невозможно сделать у нас. Потому что такое количество... Каждый шот стоит денег. Дело не в том, что мы не можем, не умеем. Мы можем. У нас тоже тоже мы можем очень долго все это делать, сделать так же. Это неправосвязь. Но у нас нет такого бюджета. А бюджет исходит из того, сколько людей это посмотрят. Любой продюсер, как бы, когда ты приходишь в киношколу, любой продюсер, там есть такой предмет, называется кинобизнес, и ты тоже на него ходишь. И когда ты приходишь на кинобизнес, продюсер, который его ведет, говорит, ребята, вы, конечно, молодцы, делаете хорошее кино, но все это бизнес. Потому что он называется кинобизнес, и мы понимаем, для чего мы продюсеры это делаем. Мы хотим кормить свои семьи, мы хотим делать следующие проекты. Наши риски очень высоки. Мы понимаем, что есть что, как работает, и поэтому хорошего кино, доброго кино, к примеру, вообще во всем мире. Заметьте, это не то, что там вот у нас не делают доброе кино, вот советское время делают, так потому что на него никто не ходит, ребята. Дело все в том, что не ходят на доброе кино. То есть любое доброе кино, там должен присутствовать некий хай-концепт, да, какой-то движок, который будет это все толкать. Да, который, да, ты можешь, оно оно может быть с добрым напевом и так далее чебурашка и так далее, да. Но это должен быть чебурашка. Должен быть хай-концепт. Чебурашки, а внутри должно быть доброе кино. Вот в чем суть. И поэтому, когда это одно умножает другое, когда вот x3, x7, x10 случается, вот тогда рождается как бы классное кино, которое и собирает, и доброе. А просто доброе кино, оно никому не нужно. Ну просто, я, наверное, ну вот, не знаю, можем с кем-то поспорить, да, но я не уверен, что фильм Гараж собрал бы сейчас хоть что-то. Я не уверен, что фильм Любовь и Голуби собрал больше 500 миллионов рублей. К сожалению. К сожалению. А
2: поехавшая, вот ты не относишь поехавшую к доброму а, кино. Я
0: отношу. Я вообще хочу снимать кино, которое будут пересматривать. То есть мне кажется, что мне <с> бы очень хотелось... Делать вот сейчас без преувеличения мир лучше этот, да, то есть когда ты приходишь домой, там есть классные драмы, понятно, что топ-250, э, если вы посмотрите первые там 10, 15, 20 фильмов, это вообще супер крутые драмы. Там от э, списка Шиндлера,
2: Обега Шаушенко,
0: Зеленый миль, это все супер тяжелое кино, это, это такие драмы, которые не каждый раз пишут, но они первые, а комедии. Где комедии? Они с какой строки начинаются? Форест Они... Гамп. А комедия ли это тоже? Ну, как бы форс Гамп это где-то между. Yeah. Все равно, слушайте, там у человека он, он идет на войну. Ну, какая ну это очень сильная драма, на самом деле. Конечно.
2: С легкостью отчасти, чтобы ты не сидел не рыдал. В любой по-моему. драме есть юмор.
0: Это, это в хорошей драме есть юмор в хорошей драме. В средних драмах почему-то все боятся. Вообще, я считаю, что когда страшно, вообще только смеяться можно. Ну, то есть, как бы самое самое идиотское, когда ты смеешься от страха, это вообще и всегда нужен сброс. Нельзя бояться все время. Нужно обязательно сбросить, и кто-то должен пошутить что Ну, то есть, вот в этой жиже мы и умрем. Понимаете? как бы И, и от этого смешно, потому что человек подключается, потому что он чувствует, что через этот юмор гораздо больше страха. И вернемся к комедиям, да? И где эти комедии? Где это хорошее кино? Ну, Кино все хорошее, да? Я хочу, чтобы человек пришел после сложного дня, после сложной недели, иногда сложного года и мог улыбнуться, мог поплакать, порыдать и Отпустить все свои проблемы, а не знаю, после ИП-перогой взять и начать открыть свой бизнес и заниматься тортиками. Я знаю, что так и было. После вампиров понять, что мы вообще люди, и у нас еще и семья есть вокруг, да, и наша семья ⁇ это наше спасение, да, и мы можем там любить, и вообще еще все можно исправить, да, там. После поехавшей ты знал, что всегда можно найти свою любовь, и всегда можно исправить то, что было до этого. Да, что всегда есть какой-то путь. Да, и если что-то ты начнешь делать, значит что-то начнет получаться. Будет казаться, что сначала непросто, так будет. Но потом все как бы запустится и будет, будет все классно.
2: Просто для меня, вот поехавшая, когда я ее смотрела, и вышло вот это ощущение, что вот что для меня, в принципе, российское кино. И вот, вот я вышла, и для меня это сто процентов было вот. Вот для меня лично я хочу такое российское кино. Да.
0: Спасибо, ребята. Да, Спасибо. Это,
2: это
1: в твоем адрес есть, это команде. Мы вышли, обсуждали очень долго. И до сих пор, по сути, обсуждаем и Потому что это
2: правда. Ощущение какой-то отчасти легкости. Отчасти ты задумываешься, ты еще возвращаешься несколько раз. А как бы вот ты? А может быть, ты бы по-другому бы сделал? А как вот там героиня. И ты это все проходишь и пропускаешь. И вот, мне кажется, у нас вот действительно, когда уже там Катя сказала, было время, когда с комедиями не очень было, когда вот это вот бандитское кино там вышло на первый взгляд. Потом наши вдруг решили, что они отлично снимают боевички. Потом тоже пошла история по типу Марвела на наш манер, что-то вот такое. И вот, для, вот это для меня, говорю, пожалуйста, ребят, оставьте это Голливуду. А наше кино, вот для меня, оно такое как раз-таки доброе в первую очередь, когда семейное какое-то, Но все равно Но
0: все равно нужно искать этот хай-концепт. Конечно. Конечно, зерно. То есть как бы тот движок, который запустит эту историю, он нужен. Просто я люблю мелодрамы. Мелодрамы ушли, к сожалению, подубежали из нашей жизни. Э Отчасти из-за того, что в общем, их довольно много было, и многое уже подсняли. Ну, То есть уже много прошлись по этому жанру. Ну и опять же, всех интересует э голливудских... э всех ребят интересует, большое кино, которое соберет очень много денег. Если мы говорим о какой-то душе, то какое-нибудь европейское кино и азиатское кино и русское кино — это еще пока про душу, потому что денег не так много. А когда денег немного, снимать только про душу можно. Ну, то есть, ну, ты не можешь себе позволить такую... Знаете, когда там закончился, когда я посмотрел вот последнего «Аватара» титры, я понял, что весь мой бюджет закончился. Ну, в общем, как бы на мою историю, да, вот там. Потому что просто их титры которые стоят миллиард, сложно тягаться, да, но ты просто не можешь тягаться, просто у тебя нет такой возможности, да, там, поэтому, да, в России есть доброе кино, в России есть кино про душу, в Советском Союзе существовала такая практика, что для России привозили фильмы европейские и доснимали к ним концовку, потому что изначально в фильмах была хорошая концовка, а русские в нее не верили, Советские люди не верили в хорошую концовку. И э, специально для нас, чтобы кассу собирала, то снимали концовку открытого финала, где, к примеру, герой неясно, выжил он или не выжил. И это пользовалось очень популярностью в Советском Союзе. Для этого очень много корней от русской классики. На самом деле много, откуда это корни берет. В общем, вот эта русская душа не может быть все хорошо. И важный момент в чем, что делая в России доброе кино, ты должен быть не слишком слащавым. То есть э, кино должно быть настолько добрым, чтобы в конце зритель мог в эту правду поверить. Но самое интересное во всей этой ситуации, что смотря голливудское кино, мы к этому вообще нормально относимся. Это сюр, это просто история усидеть на 10 стульях. Это Как с этим бороться? Никак. Тебе всегда скажут, да, так не может быть. А это то же самое, то же самое как вот в этом фильме, к примеру. Вот в этом фильме, да, хоп, и все получилось. И поэтому в русском кино есть очень сложная грань, которую нужно найти. Это честный финал. То есть этот финал должен и удовлетворять, и дарить боль, и дарить радость. Это какое-то вот ну, все, кто мы есть. Смех, Смех сквозь слезы. Конечно. Да, так и есть. Она осталась как бы с мужчиной, который пил только что неделю, он к ним пришел, и они сели есть борщ. Вот это и она, как и была э, директором завода, а он, как и был слесарем, так все это и осталось.
2: Но любовь.
0: Но любовь. А какая?
2: И кстати, 40+. плюс открытый это финал в многоэтажке. Вот мы до сих пор думаем.
0: Да. А титры досмотрели?
2: Досмотрела. Нет, там, там подождите, после, там после титрах, начала титры, после конце, титров. После титров. Еще там, после Нет,
0: титров. в титрах. Там начинаются титры, а потом да, идет... Да, э, да, что
2: они его нашли. Но да. он же лежит, и, Слушайте, вот и здесь... Это, это открытый конец? Это,
0: или... Нет, конечно, это, это открытый конец, насколько он возможен.
2: Каждый ну, верит есть, в рамках своего. Смотрите, да?
0: есть, э, есть разные жанры. да, То есть есть жанры авторских фильмов, да, там и есть жанры триллер драма и так далее. У каждого жанра есть свои правила. И свои концовки, и свои какие-то там хорошие и плохие места. Я снимал комедии. Я снимал, 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 комедии. Вот это вот я уже сегодня говорил. Не люблю, когда называют легким кино. Просто для легкого кино больше всего сил тратится. Ну и мелодрамы
1: тоже.
0: Ну, да. Шли комедии, параллели. мелодрамы. Но все равно это комедийные мелодрамы. И вот ты, как режиссер, снимаешь, значит, эти комедийные мелодрамы. Люди приходят, что смотрят больше всего? Вот знаете, пару лет назад был рейтинг самых а, кассовых сериалов мира. Вот как вы думаете, что на первых строчках? Ну, да, друзья, друзья, конечно. Вот, друзья. Все верно, молодцы. Все знают, все знают, все считают. Мы сами смотрим, просто пересматриваем. и это несколько лет назад, в тот же год, когда были «Игры престолов». То есть «Игры престолов» с супер большим количеством фан-зоны, да, там выходят, идут финальные эпизоды, и это не самый просматриваемый сериал за год во всем мире. А сериал «Друзья», который 20 лет уже не выходит, у которого есть там 12 или сколько там сезонов, да, его пересматривают, а на второй строчке «Американская семейка». Как это возможно? А все просто, потому что человек приходит, он один раз смотрит «Игры престолов», ему хватает один раз посмотреть эти 50 минут, а дальше на на он просто ставит э, друзей, и значит их просто с утра и до вечера пока готовят и кайфуют с этими... Ты вот Джо, конечно, а Ой, Фиби, да, Фиби, как она? И ты смотришь эту э, очень непросто не написанную вещь, типа легко сыгранную, типа легко снятую, с типа простыми актерами. Но это вообще не так. И значит, вот э, ты снимаешь такое кино, кто-нибудь знает режиссера друзей. «Вот кто эти люди?»
2: эти там ну, э, Кауфман не... и, и, и... Но это, они это, они не это, режиссеры снова, они же, это да.
0: сразу шоурандрство да. да это немножко другая штука и вот то же самое и в России ты снимаешь к примеру сериал Кухня ну там Дима Дьяченко первым сезоном окей но он снимал только первый сезон да там да очень много там талантливых режиссеров снимала. и Першин Крыжовников снимал в общем один из сезонов там и э, Антон Федотов который сейчас генеральный продюсер СТС тоже снимал э, несколько финальных сезонов и начинал снимать отель я и у него перехватывал. И всех этих людей, в принципе, никто не знает из-за этого сериала, да? Ну, то есть у нас в России, вообще в мире, в принципе, не существует практики, что сериал снимает такой-то режиссер. Обидно. То есть ты создаешь ощущение у аудитории, да, то есть, что они пришли, вот сегодня выдохнули, посмотрели этот светлый сериал какой-то, да, покайфовали, посмеялись, включили не 50 минут. Ну, сколько? Вот я думаю, что вы так же поступаете, как и я. Ну, нет, сегодня мы не будем это. Давай вон включим.
1: 25 вот минут это 25
0: минут, Открыли да, видно он. Давай мы кайфанем, попоржем. не хочется это грузить, себя. Давай. А это же по факту поход к психологу, да, то есть эти 25 минут — это, и, и, это не, не про жвачку для мозга, это про то, что тебя расслабляется, ну, в общем, создает настроение, то есть некий перезаряд, батарейка, да, то есть эмоциональная батарейка, и ты, значит, с этой, эту батарейку делаешь, и никто этого не знает. И вот я так в течение пяти лет, значит, снимаю эти сериалы, всем все нравится, все классно, и режиссера Маслова, к сожалению, никто не знает. Окей, пишет, что нужно сделать для того, чтобы тебя узнали как режиссера, значит, надо написать свое кино, надо показать, что я могу в другом жанре работать. Я я вообще режиссер, как бы, да, у меня, я, я могу и социально значимое кино снимать, и драматическое. Пишем свою историю, потому что до этого присылают там 30-50 сценариев за все эти года, и все эти сценарии просто так себе. Пишем свою историю, пишем драму, пишем вместе с моей прекрасной женой и со автором Марией Масловой. Продаем эту всю историю за один день, потому что, ну, как бы написано, девочка зашла в подъезд собственного дома и не вернулась. Все, как бы, все продано. Можно больше, в принципе, ничего для продюсера не писать.
2: Блоглайн просто и все. Да,
0: потому что продюсер покупает вообще первые 15 минут кино, а зритель последние 15 минут. Ну, то есть, как бы для зрителя, хорошее ли это кино, это последние 15 минут. Он может прожить все плохое, что вот было, что съесть это, если финал его заденет. Если финал разорвет, если он даст ту ноту эмоционального сочувствия, соприкосновения, как бы, проживания, да, то тогда зритель испытает катарсис и выдохнет. И тогда он твой, как бы, если это с точки зрения психологии подходить. А вот для продюсера, для продюсера важны первые 15 минут, потому что первые 15 минут и продают кино.
2: Давай поговорим про твою замечательную жену. Марию Маслову, да. которая, как ты уже сказал, сценарист. Часто ли вы с ней вместе работаете над проектами? И вообще, как тебе проще, вот, что вы вместе с ней в семье, дома обсуждаете? Специально
0: да, записать решили в этот момент?
2: Потому что мы так серьезно разговариваем, я думаю, как раз хорошо, простите, я постараюсь что-то... Да не-не-не, мы не к тому, что плохо, а
0: просто... Или
2: да, с ней комфортно именно работать вот вам в семейном таком кругу, дома, или все таки лучше, когда кто-то со стороны.
0: Скажите, пожалуйста, вы хоть раз ссорились с своей семьей из-за антагониста? Я (смех) — (смех) да. Конечно, то есть э, у у нас все хорошо. Единственное, из-за чего мы ругаемся, это антагонист или сцена — это не работает. Нет, она работает. Нет, здесь здесь нужны дополнительные герои. Нет, это шутка не та. Мне прекрасно работает с моей э, женой. Машка — это, правда, классно. Я два фильма и два фильма сделаны с ней, то есть многоэтажка полностью написана, а «Поехавшая» доработана и, в общем, снова тоже переписана, потому что, ну, такой случился докторинг, и она довела это все до момента, чтобы это продюсеры купили, и это можно было снимать. Два раза закрывали «Поехавшую», а два раза хотели сделать так, чтобы, ну, как... Не видели в ней смысла. Сначала был написан первый вариант сценария. Я благодарен всем авторам «Поехавшие», которые были, потому что они все остались. Все сценаристы э, остались э, в фильме «Поехавшие». Более, наверное, шести сценаристов работало. И каждый делал свое кино, и в итоге классно, что его в итоге собрали вот в то, что получилось. Сначала принесли авторский фильм, дальше подключилась вторая группа и написали довольно такой ближе к какой-то острой комедии, такой прям комедийную историю, что тоже не ложилось, потому что уходил Циммес вот этого авторского фильма, и нужно было это смиксовать, убрать лишнее и доработать это все, объединить. И вот... Третья группа, Рики Брин и Мария Маслова, это все довели до конца, до победного, когда продюсеры просто сказали, мы это снимаем с первого драфта. То есть это классно. И мне очень нравится работать с ней, но это не простой эмоциональный, конечно, сложные эмоциональные качели работать вообще со своей семьей всегда, потому что все хотят сделать хорошо, но у каждого своя жизнь, каждый чувствует по-своему. Да? То есть я вот на примере того, что делал я в своей жизни, значит, я видел все комментарии в своей жизни, просто все. Потому что когда, значит, вышла многоэтажка, сегодня, кстати, многоэтажку вот Посоветовал смотреть «Батюшка» один в Ютьюбе спасибо ему, большой привет. Когда вышла многоэтажка, все говорили, да вы что, ребята, у нас не все так черно. Хотя это вообще не черно, не про черное. У нас не все так черно. Они ну, просто как бы не оглядываются в подъезде, знаете, в своем. Зачем вы опять это все какое-то, одни какие-то проблемы? Что вы, не можете что-нибудь комедийное, что ли, сделать? И тогда хоп, выходит поехавшие, Ребята, да что у нас за одни комедии? Вы сделаете что-нибудь серьезное. То есть аудитория э, разная, люди разные, автор разные, и и, соответственно, и два человека, даже которые очень близки. Вот мы с Машкой в этом плане очень сходимся. То есть мы сходимся по основным моментам героев, сходимся по основным моментам истории. Мы про одну. И поэтому работает с нам легко, но всегда это большой путь преодоления друг друга. Это я попробовал рассказывать несерьезно.
2: серьезно да нет, все, все в целом на таком на очень лайте. Как ты, кстати, относишься вот, к критике? Смотришь ли ты обзоры на свои фильмы? Что внутри себя испытываешь?
0: Так случилось, что я, конечно, смотрю обзор на свои истории, но последние несколько историй, последние три истории вампиры средней полосы, многоэтажка. И поехавшая, я получаю очень много хороших комментариев. И...
1: Я думала, ты сейчас выдашь что-то негативное Нет, Думаю, слушайте не ну, может ну, такого быть, там да рейтинги нет, нет, высокие Рейтинги
0: высокие, <свят> очень много хороших комментариев Очень много людей, кто подключается, кто это смотрит нам творческим... Не, тоже, тоже, творческие люди... Что это такое? Как будто какая-то касса, я не знаю... Да как, касса, так которая делает легкое кино. Господи, легкая. какая-то... Это, это творческие легкая. люди
2: это с лёгким да, С да. Богемной, да, утром проснулись, налили свой латто да, и да, пошли да, творить. Скромные да, бояне буржуазии. Так, москвичи да. эти.
0: Да. Значит, я, как любой человек, Как любой человек, конечно, нам всем больно, когда тебя осуждают, когда тебе пишут что-то плохое, когда «все плохо» — это, в скобочках, я говорю, ну, там, «переделывай», да, всем нам непросто. Но и самое главное, что «плохо, когда попадают» да, то есть ты сам знаешь какие-то свои грехи и не всегда ты их можешь решить, то есть ты не хотел их, да, и ты понимаешь, что да, я бы, я бы хотел здесь, значит, и там, если бы у меня было побольше денег, я бы сделал, к примеру, фестиваль получше, да, там, или бы я бы еще бы что-то сделал. У нас э, все не так, все вопреки, но если бы люди хоть как-то знали бы, на чем мы это сделали, какой исходник, опять же, почему они должны думать о том, насколько мне было сложно, или насколько было сложно группе? Человек смотрит кино, ему вообще все равно, об этом я всегда говорю. Человек смотрит просто... Он зритель. Да, и он видит вот это. Да, вот так. Может ли, может ли быть так? Может. Может быть иначе? Может, конечно. Всегда это так. Не просто Справляться с хейтом не непросто. Но я я знаете, как с хейтом справляюсь? Я стараюсь кино хорошее сделать. Вот это очень хороший способ. Хороший. Да, Кстати, Ты да. пытаешься сделать что-то хорошее просто, и все. Ну, я делаю, опять же, я делаю довольно кино для большой аудитории. И стараюсь, ну, как бы делать работу честно, поэтому это всегда чувствуется, я думаю. Ну, мне так кажется. Поэтому с этим проще. Поэтому комментарии... <смех> комментариев меньше плохих, <смех> меньше читаешь их. А
1: каково твое отношение к кинонаградам? Насколько это важно?
0: Мне кажется, конечно, это очень нужно. Мне кажется, что все, кто говорят, что это не важно, врут. Врут
1: не получили да. свой
0: Оскар. Да, конечно, любому режиссеру важно, чтобы его видели. Ты не просто так это все делаешь, да? Там, я всегда говорю, что там люди, которые дарят подарки, гораздо более эгоистичные, чем те, кто их получает, потому что люди хотят видеть эмоцию другого человека. Вот ты даришь много подарков, и ты видишь, и ты восполняешься сам энергией другого человека, да? Потому что вот, ага, спасибо. Так вот, есть святые, безусловно, очень за них рад. Мне нравится получать кинонаграды. Мало кто говорит «спасибо». То есть э, у нас не принято говорить начальникам своим спасибо. То есть из группы, к примеру, ну ты не, не часто ну, там, ну, молодец. Э, у продюсеров, у них тоже, у них там 200 проектов, им тоже. Ну, как бы, что тебе? Будешь много говорить спасибо, у нас же как это? Э, будешь много говорить спасибо. Да, перехвалишь еще, это же русский подход. Соответственно, когда ты получаешь награду, это некий момент того, что люди видят, что ты что-то ты есть. Люди видят, что ты делаешь какой-то продукт довольно непростой, но делаешь его классно. Я получил Тэфи за Пирогову, я делал ее год. Я получил, значит, Апкита, и что только не получил за вампиров средней полосы. А, был номинирован на Золотого Орла. Это классно. Вот когда ты номинирован на Золотого Орла, ты знаешь, что Михалков это посмотрел. А? Ну, не дурно, конечно. Не дурно. Бесспорно.
2: Да. Вот вы у себя в социальных сетях с Марией также показывали, когда вышла поехавшая, вы присоединились к зрителям в зале, чтобы посмотреть, вот зачем идете, как говорится, просто отдохнуть и посмотреть, как все, или приглядываетесь к реакциям, как зритель где улыбнулся. Начну
0: чуть раньше. Первая наша премьера, первый наш фильм был «Многоэтажка», и у нас премьерный зал был очень маленький. Ну, то есть мы по факту делали это для своих. Но пришло очень много людей, и люди сидели на лестницах, на полах, я там изначально сидел на полу, там мне вступили, сказали, ну ты что, сядь хоть как-то это. И было очень-очень много, кто-то смотрел по телевизору там параллельно, там в другом зале, потому что мест не было просто. Были пожарные, смотрели там реальные пожарные, пришли и их жены потом после говорили, что это про настоящих пожарных. Хотя у Машки тоже отец пожарный, да, и что вы действительно там ну как бы ноту пожарного современного, в общем, типа поймали. То есть это был такой некий квартирник там на 300 человек, а дальше был октябрь. В октябре мы премьерили «Поехавшую». Значит, мы премьерились, а там акустика другая. То есть э, на многоэтажке ты все слышишь, как люди вокруг рядом шепчутся, как люди плачут просто там и так далее. А в октябре такая очень широко, очень много там, полторы тысячи или сколько там. И ты не понимаешь, как люди реагируют. То есть люди реагируют только на какие-то прям супер яркие вещи. И так всегда. Я на всех всех примерах, которых был в октябре, заканчивается, я такой сижу, тышу вот так. А люди как-то вокруг молчат. я такой... И потом бац-ба-бац, все начали аплодировать. Оп-оп-оп. И я понимаю, ну что потом было уже понятно, что это такое некое переосмысление вообще. Они, то есть, как бы все шли на кино, которое будет как бы комедией. На Девочка, легкое. да, на легкая. оказалось, что это какое-то кино про родителей, про любовь, про этот кризис человека, неважно какого, экзистенциальный, 33 трех. От трех там и так ну, далее. Вообще да, вообще
1: поиск себя, да, внутреннего, про, внутреннего себя.
0: Да, про, про то, что вообще. Ну, что мы же каждый думали уехать. Ну, вот мы каждый хотели бросить все. Вот всегда, человек в своих мыслях один раз в жизни точно думал о том, что нет, я уеду. Можно же уехать? Можно куда угодно, неважно, здесь дело не, не, не речь не о стране, не о месте. Просто весь прикол, что «от себя не убежишь» — это правильная фраза в российском как бы мире, да, то есть ну вообще везде, от себя не убежишь. Но я в то же время не хотел, чтобы это кино было похоже на «Ешь, молись, люби». Никого не хочу обидеть, но для меня я хотел, чтобы мужская аудитория тоже цеплялась, потому что «Ешь, молись, люби» направлена очень на женскую аудиторию, на мой взгляд, абсолютно я сейчас как зритель говорю, и мне хотелось, чтобы мужчины рядом тоже по Понимали, о чем вообще речь. Мужики тоже хотят уехать, убежать от каких-то, от своей боли. Да, они дольше терпят из-за этого, раньше умирают. Так и есть. Но у всех, у нас в крови есть эта штука, что уйти куда-то, там, где можно побыть одному хотя бы какое-то время. У кого-то для этого есть комната, у кого-то для этого есть туалет, у кого-то для этого есть гараж, у кого-то рыбалка. Да, а у кого-то там, не знаю, фитнес-клуб. Каждый находит э, там себя. Ну вот про этот поиск, и да, и мы были в этом зале, и, конечно, смотреть в этих больших залах очень сложно.
2: А потом в маленьких как?
0: А в маленьких, значит, мы пришли. У нас дочь, там, момент, когда в палатку залезают парни, мы все время дочь выводим. Значит, ну, пока она маленькая, еще ей, там, три года. Она уже несколько раз смотрела кино. Это Она даже знает, это тетя Оля. Она гоняла на Байкал тоже на съемке. Они ездили на две недели, мы вместе там жили очень было холодно, она была тоже на этом фестивале, на Байкал-фесте. И, значит, мы пришли, смотрим, она уже знает какие-то моменты, она такая говорит, и потом, значит, начинается ситуация, что там я играю маленький эпизод, и она начинает, папа, это ты! Папа, это ты! Папа, это ты! И такие люди, хоп, я такой... Сиди, до доча, доча, сиди.
2: С тех пор, мне кажется, появилось два момента, на которые вы выводите дух. Да.
0: Да? Да. Но, но самый главный для меня был момент, я, ну, мне, конечно, хотелось посмотреть на то, как реагирует аудитория не несопричастное кино. Да, то есть, как бы... Я зашел в обычный кинотеатр, как бы, Москвы, и там, там сидела женщина в шапке, она ее ни разу не сняла в Норковой, сидели люди с детьми, сидел мужчина очень грузный такой большой, с такой очень серьезным таким лицом, значит. И я понимаю, что, ну, там, я смотрю за реакцией аудитории, сидели молодые, то есть, ну, как такой прям микс такой, винегрет. И, значит, я понял, что кино сработало в тот момент, когда этот грузный мужчина в конце плакал. Я смотрю через два ряда, он вот И я понимаю, что я плакал на том же моменте. И я подумал, что да, вот мне удалось: этот дядька ни разу не засмеялся. Ни разу не засмеялся. Он очень серьезный отец. Видимо, он не может показывать свои эмоции внутри семьи. И как бы вообще он такой серьезный дядька. Но тут в конце он слабину дал. И я подумал, что он. Будет счастлив после сегодняшнего кино, потому что он смог где-то поплакать, вот не только в гараже. <смех> или в а, да, да.
1: Один режиссер говорил, если ты хочешь понять, чего ты стоишь как режиссер, попробуй снять фильм без музыки. А как ты подходишь к выбору музыки?
0: Во-первых, так случилось, что я практически в девяносто и девяти процентах использую русскую музыку. <с>: и вообще очень, ну, вот в отеле часто ставили иностранную музыку, и, ну, это, это такое время, есть ощущение, что тогда это очень подходило, и в отеле часто играет иностранная музыка. Да. А когда ты рассказываешь про Россию, про, там, к примеру, какие-то там леса, поля, горы и дороги, ну, вообще, кроме бумера, очень сложно что-то представить, да, там, ну, как бы, кроме Ленинграда, да. Я всегда ищу музыку. Вот, вот как я ищу артистов, я и музыку ищу про. То есть нельзя работать в таком формате. То есть вот к примеру, ты хочешь стать чемпионом мира там, по хоккею, ты с детства, ты каждый день ходишь и чем-то занимаешь, ты занимаешься там повышаешь там, свою какую-то физическую форму, повышаешь там на коньках, повышаешь там, свою игровую сработку, там. ну короче. Здесь у режиссера то же самое. Все, кто есть режиссер на проекте, вот ну как бы в момент, когда ты снимаешь ты очень быстро должен реагировать. И ты уже все подготовил заранее. В большинстве случаев. Даже если ты не подготовил, вся твоя творческая проработка, она до. То есть ты уже знаешь, как ставить вот так свет. Вот где ты нашел музыку. где То есть нельзя просто снять кино и начать искать музыку. Нет, ты, и ты слушаешь какую, какие-то треки. В течение там, нескольких лет их там, отбираешь. Там, у себя где-то в медиатеке, там, в медиатеке оставляешь. И потихонечку, потихонечку они собираются. Это же как магнит. Вот ты начинаешь про что-то одно думать, и оно начинает работать. Тут то же самое. Ты начинаешь вот это кино делать, и эти, и эти треки сами к тебе прут. На самом деле, на примере «Поехавший» могу сказать, что это... Ну, во-первых, мне нравится в «Вампирах» средней полосы саундтрек очень. Я уже пришел... Призраки? Когда... Нет, «Призраки» к нам отдельно писал Мумитроль, И это было тоже странно. Ну, давайте по очереди. Хорошо. Давайте про Хорошо. «Призраки» Мумитроль. Значит, мы такие придумали... Вот, классно было бы, если бы у нас мумитроль нам написал. Так, ну, опять же, ты знаешь, вот это: в когда, порядке бреда, да. да? В порядке бреда: типа, а что, можно быть режиссером? Ну, вот примерно то же самое. а если нам Мумитроль напишет саундтрек, да, хорошая идея, да, да. И такие, и музыкальный продюсер говорит: так давайте с ним поговорю. Вот столько-то это будет там по деньгам. Да, отлично, да, хорошо. Пусть напишет: значит, он пишет нам этот трек. Мы его слушаем вот так вот, смотрим в одну точку. И такие, ну, очень хороший трек. Ну, мы, наверное, думали что-то другое. Ну, да. И потом проходит полнедели, а мы его напиваем. И мы думали, что мы дадим хоть один комментарий, и ни одного не дали. То есть Мумитроль — это такой волшебный... Логутенко Илья, он такой волшебный исполнитель, который ты как бы послушал... не не сразу считываешь, что это хит, но «Призраки завтра» я пою до сих пор. Мы очень долго по заставке воевали, чтобы это все сделать. И, конечно, он классно получился, на мой взгляд. И, конечно, Агата Кристи в том числе, в первых средней полосы. Я просто был в Смоленске, мы когда приехали туда, я включил Агату Кристи. Это просто оттуда. Это просто... Я, вот, я смотрю вокруг, там серое небо, так фу, все просто. Полуразрушенная эта стена, да, там крепостная. И я, значит, такой думаю, вот это... Точку. Вот это настолько точно. И классно, когда это вот приклеивается. Вот проекты, хорошие проекты, у них как-то все приклеивается. Вот как-то так вот случается. Ну, вот так. Я не знаю. Там, я не, там, не на своих проектах сейчас, на примере. Просто на примере, к примеру, оттепели. Там все классно. Почему там все классно? То есть я считаю, что оттепель, э, вообще несколько сериалов э, в России, которые изменили всю индустрию. Это кухня. Точно, которая изменила просто весь мир смотрения, как минимум, потому что, вот правильно сказать, что начали верить в русские mm. сериалы «Оттепель», после которых просто все начали снимать... Э, Советское э, время? Советский пинап советского да. времени, все, но он не так.
1: Ну, не, да, так, не к так. сожалению,
0: потому что не было такой любви. Там есть еще часть, ну, как бы не будем дальше там говорить, но м- м- вот есть какие-то знаковые вещи, которым просто тянется. В кухне было все. И цвет, и звук, и монтаж, и каст. Почему? Как это происходит? Вот оно просто как-то вот так вот соединяется, и все. И все вместе. Ну, значит, вот все хорошо. Так бывает. Про, про поехавшую. Дело в том, что сейчас Яндекс Музыка на примере поехавшей рассказывает о том, как а, классно делать саундтрек и сколько это приносит дополнительных просмотров для неизвестных музыкантов. Это вообще, мы вообще про это никого не говорили, ничего, да, а вот Яндекс сам на примере нас, как одних из немногих, у кого, типа, очень классно сработала а, музыкальная часть, у них там в, в 3-4 раза прослушиваемость увеличилась у этих ребят. Ну, то есть у, у, у тех, кто, кого мы взяли. А И снова все как всегда. Ребята молодые, «Слушайте, очень легко, когда у тебя много денег» когда у тебя много денег, да. когда ты как бы... Ну, вот я са- саундтрек, у меня там лепс, там тот тот тот-то там...
1: А ты попробуй без денег и да, с лепсом.
0: Да, ты попробуй. Или придумать что-то вместо лепса, когда нужен лепс. Когда классно стоит лепс, к примеру, да, а все остальное, ну, как бы все остальные артисты должны быть другими. Еще же важно, чтобы в аудиторию попадало, и в кино попадало, и чтобы это соответствовало. Очень много ребят молодых мы нашли, и немолодых в том числе. Тут же еще момент, не идти по тому, кто уже по кому уже ходили да то есть есть те кто классно подходит но уже это все было и мы искали вот эти крупицы золотые и, и нам очень повезло что многое совпало многие пошли нам навстречу и мы влезли в наш бюджет в том числе есть разные режиссеры есть творческие позиции которые просто относятся как бы к своему сценарию как к чему-то что только их а весь остальной мир он, типа я вот просто отдаю себя а все остальное оно как бы кто-то там, этот кто-то там деньги сделает, этот кто-то музыку там сделает. Мне нет, вот я вот так, и все. Такие режиссеры, они не соприкасаются с бюджетом, их это все не волнует. И зачастую от этого бюджет только страдает, потому что тот бюджет, который может быть потрачен на что-то дельное, он потрачен на какую-то хинею. И из-за этого все вместе рушится. А есть те, кто как бы идут по... Там, я говорю, я постоянно иду просто между, на линии между художественным и денежным. К сожалению, так приходится... Не потому, что я этого хочу, а потому что я знаю точно, что если я эти деньги потрачу на что-то важное для меня, то это будет ну, лучше. Будет как раз-таки тот самый
2: результат, который mm, ты да. ожидаешь. Как ты работаешь, мы вот уже поняли. А как ты отдыхаешь? Mm,
0: слушайте, когда?
2: Это вопрос: все любят у
1: нас, кто. Все равно есть это. Нет, смотрите.
0: Смотрите. Значит, я изучаю, сейчас это будет опять какое-то чуть серьезно. Я изучаю свое тело. Я понимаю, что я там должен, я уже говорил, сохранить себя каким-то образом, да, там свое эмоциональное состояние, какое-то состояние здоровья и так далее. Я, значит, выработал схему, в которой я должен отдыхать лично мой организм, раз в 4 месяца. То есть, вот если раз в 4 месяца, значит, я не буду взрываться, у меня не будет резких перепадов, падов настроения, я буду легче ко всему относиться, и это будет очень классно на работу, ну, как бы работать. Но сейчас я не отдыхаю уже полтора года, и это непростой этап, это непростой этап, да. Так как проект очень большой, мы делаем сложный проект, и сейчас отдыха нет, и вот там полгода мне еще снимать. Посмотрим. Я надеюсь, дойду до конца. А вообще, конечно, ну, я всегда уезжаю. Ну, то есть, мне важно смотреть, изучать культуры, э, мне важно видеть что-то новое. В Москве не могу отдыхать, не, не получается. Все сходится к тому, что нужно съездить, увезти все равно куртку или что-то убрать. Поэтому я стараюсь уезжать куда-то. Мне хватает опять же, я со своим организмом договорился на тем, то, что мне... мне нужно три недели для того, чтобы восстановиться. Одна неделя вообще. У меня вот. Пока... Одна неделя проходит, у меня, значит, продолжают голоса в голове разговаривать. Какие-то люди, операторы, типа, да нет, вот здесь камеру поставим, давай вот здесь. Нет, это ось не та, давай вот сюда. На вторую неделю, значит, эти люди, а, а ты в море в этот момент плывешь. Ты где-то в море уплыл далеко, а тебе продолжает оператор, говорит, ну и свет вот здесь поставим. Значит, две недели проходит, как-то ты такой немножко, а что, никуда бежать не надо, что ли? И на третью неделю начинается желание вернуться домой. Вот, вот когда я чувствую желание вернуться домой, я его всегда чувствую. Вот в этот момент, значит, я так исцелился вот Ну и места надо правильные находить, конечно, такие, которые силу дают, там типа место силы. С местом силы все гораздо лучше работает. А как я отдыхаю? Ну, отдыхаю. Уходим. Визуал хороший нужен, да? Да, нужен хороший визуал. Свет,
2: свет, чтобы совпадало
0: Да, да нет. Нужна хорошая еда, я такой, смотрите, мы приезжаем куда-нибудь отдыхать на море. Я говорю, Маш, слушай, а как эти люди такие счастливые? Вот они так отдыхают. Я уже здесь неделю. Вот, и как, все еще не как, такой а, счастливый. Да, а я не такой счастливый. Я вот все время у меня вот это вот что-то куда-то, что-то... Она говорит, слушай, они много пьют и мало думают. И им очень хорошо. Вот нужно учиться на отдыхе, мало думать и много пить.
2: Какая у тебя профессиональная мечта? Есть ли она? Или это не мечта, а прям план какой-то?
0: Планы были
2: все реализовал?
0: Да. Свояки на Слушайте, смотрите, мой план такой. Каждый мой проект следующий сложнее и интереснее предыдущего. Каждый. И я бы хотел, чтобы это не прекращалось. Чтобы для меня всегда были очень интересные вызовы, которые я делаю, и чтобы я их мог каким-то образом достигнуть. Потому что тоже не достигнуть, тоже нет смысла. И для меня это вот такой план. Хочется... Продолжать искать гармонию еще в себе какую-то, и находить ее между работой и семьей. Вот это важно. Баланс. Да, баланс. Да. Чтобы вот-вот хочется все-таки идти к какому-то балансу. Вот это самая важная, наверное, моя планка. Люди так быстро меняются, мы так быстро меняем свои направления. Я не хочу говорить, что я хочу добиться чего-то только в работе. Нет, я хочу, чтобы мне было вот хорошо. Вот я хочу, чтобы мне в какой-то момент времени, чтобы я получал удовольствие от того, что я немного работаю, а в какой-то момент, что, наоборот, много. Вот хочется этого, потому что мне кино нравится именно потому, что у него есть цикличность. Я себя чувствую как в школе, в восьмом классе. Доработал год. У тебя каникулы. каникулы. Ты ни о чем не думаешь. У тебя нет вот этого постоянного, бля-бля-бля-бля. Да, ну там, да, оператор две недели поговорит у тебя в голове. Вот. Но ничего страшного. И перестанет. Да, и перестанет. Вот эта цикличность мне нравится. И это и есть гармония. Гармония изменения.
2: Шикарные планы, и мы надеемся, что мы увидим еще не одну работу Антона Маслова.
0: Спасибо. И На море хочу.
2: На море. Я тоже хочу.
1: Антон, если бы ты мог стать персонажем книги или фильма, то каким?
0: Я хотел бы стать персонажем, забыл, как его зовут, из э, книги «Источник» Айн Рэнд, который невероятный архитектор, который не идет ни на какие уступки ради своей цели.
2: Ничего себе. А какую сверхспособность ты хотел бы иметь?
0: Я хотел бы иметь сверхспособность перемещения в любое место. Это все, наверное, выбирают.
1: На море, я так понимаю. Да, да. Представь, у тебя есть возможность за полчаса научиться чему угодно. Чему бы ты научился?
0: Очень быстро запоминать бесконечное количество вещей. Круто. Да, то есть я бы хотел, чтобы вот я мог запомнить все. Ну вот.
1: И держать это в своей голове, да? Да, да, да. да, да. Без перегрева. Да. Вот это круто, да. Антон, спасибо большое. Такой короткий блиц. Это был короткий блиц, но это было восхитительно и классно. Это классно, и мы ждем тебя снова вместе с Машей.
0: Да? Да. да? Обязательно. Хорошо. Обязательно. Хорошо. Спасибо большое. Да, при, что при, призовите, графике... ей, призовите ее, она вам честно расскажет, как жить с режиссером. Она может.
2: Вот это и интересно, кстати. Отлично. Значит, а отдельно без Антона, да? Конечно. конечно. А, конечно. Искренне, искренне. Да, 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 спасибо, да. что в таком графике плотном, в такой плотной работе ты нашел время для участия в нашем подкасте. И я надеюсь, что наши слушатели теперь немножко больше узнают о замечательных проектах. Теперь точно будут знать, кто такой режиссер Антон Маслов. Будут внимательно в титрах это смотреть и будут знать и доверять что следующую работу надо точно смотреть. Спасибо.
0: Спасибо, вы классные люди.
2: Спасибо. Спасибо. Этот выпуск для вас провели и подготовили две Кати — Полянина и Кузнецова. До встречи в следующих эфирах.